0: Buenos días de nuevo y gracias por acompañarnos en este eh, domingo, donde seguimos de manera virtual, esperando que ya pronto podamos eh, vernos cara a cara. Eh, quisiera recordarles que, por favor, tengan a manos los elementos para la Santa Cena que tendremos justo después del mensaje. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la nueva oportunidad que nos das de conectar, Señor, con nuestros hermanos y amigos, y pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta mañana a través de tu palabra. Presentamos este tiempo delante de ti, pidiendo tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que ya venimos viendo por unas eh, tres semanas, está cargada de muchas enseñanzas importantes, que no solamente aplican para los tesalonicenses, sino que también son enseñanzas buenas para nosotros hoy en día. En los primeros capítulos que hemos visto hasta ahora, vemos cómo los escritores de la carta, principalmente Pablo, reconoce el compromiso de los tesalonicenses como modelo de la Iglesia de Cristo. Mientras, los están animando a ellos a que vivan vidas que agraden a Dios, a soportar tribulaciones y también a les ofrecen consuelo a los que están tristes y les exhortan a mantenerse unidos y enfocados mediante la fe durante tiempos difíciles. Ahora que nos ha tocado a nosotros vivir tiempos difíciles, realmente hemos visto como nuestras rutinas, nuestra vida cotidiana, se ha trastornado. Muchos han experimentado situaciones parecidas a las que vemos solamente en películas, en la televisión o en el cine. Por eso resulta tan interesante como muchas de estas enseñanzas que Pablo da a los Tesalonicenses aplican directamente a nuestras vidas en el día de hoy. En días como estos, los que aparte de los temas usuales del Covid, de otras cosas que están sucediendo, eh, vemos que hay temas que están resurgiendo, que se están convirtiendo en temas de conversación obligada, como dirían algunos de ustedes los tecnólogos o tecnócratas, son trending topic. Y esto es cierto para muchos de nosotros que estamos viendo cómo se habla más cada vez de la venida de Cristo. En mi caso, me doy cuenta en las cuentas que sigo de Instagram y de Twitter, y también en algunos de los grupos de WhatsApp, donde no hay un día que pase sin que se mencione, se haga alusión a la venida de Cristo. Así, algo que en otra oportunidad solamente se hablaba y se promovía en medios religiosos o en alguna valla en la carretera, ahora se ha convertido en un tema de conversación casi obligado en muchos lugares, en muchos foros, especialmente aquellos no religiosos. Precisamente hoy, por nuestro recorrido que estamos dando en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, llegamos al punto en que Pablo les presenta a ellos la esperanza y la promesa de la futura venida de Cristo. La porción final de Primera Tesalonicenses, que, leemos, que leeremos en un momento, seguida por algunos versículos del capítulo 2, contiene importantes enseñanzas proféticas. De hecho, estas cartas también se conocen como las epístolas escatológicas de Pablo. Leamos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 5, 11. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, traerá junto a Él los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que, estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Quiero leer también algunos versículos de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Dicen así. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No descrean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Después de su resurrección, durante unos 40, y 40 días y tanto, y hasta el día que ascendió al cielo, Cristo continuó enseñando a sus discípulos, continúa interactuando con ellos diariamente. Durante ese tiempo, él trató con ellos varios asuntos fundamentales. Quiero compartirles tres de ellos que considero son muy importantes. Primero, les encargó llevar a cabo la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20, la primera parte, en la Reina Valera dice, Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo segundo, les prometió que enviaría al Espíritu Santo. Lucas 24, 49 nos dice: Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Y tercero, Jesús les infundió la esperanza de su regreso. Leemos en Hechos, capítulo 1, versículo 11, donde dice: Hombres de Galilea les dijeron, ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. De hecho, eso que acabo de leer fueron ángeles, haciendo gala del significado de su nombre, ¿verdad? Mensajero, quienes aparecieron en el momento de la ascensión de Jesús. Comunicaron a los que habían acompañado a Jesús hasta ese lugar que de la misma forma que él había sido llevado arriba, regresaría. En ese momento, les dieron un mensaje de esperanza. Por esa razón, desde ese momento histórico hasta nuestros días, la comunidad cristiana no ha parado de estar atenta a las señales que indican el acercamiento de los tiempos finales. Queremos saber qué va a pasar y cuándo va a pasar. Entonces, mirando las señales que se van dando en nuestros tiempos, ¿cómo debemos vivir los creyentes y seguidores de Cristo mientras vemos que aquel día se acerca? El mundo pagano, en los días de Tesalonicenses y de Pablo, era un mundo donde las personas no tenían esperanzas. Para ellos, la muerte era algo terrible y definitivo. Los romanos y los griegos no comprendían la idea de la resurrección del cuerpo de una persona después de la muerte. Además, tenían pocas esperanzas para el alma. En Tesalónica se encontró una inscripción que decía, después de la muerte no se puede volver a la vida. Después de la tumba ya no nos veremos más. El poeta griego Teócrito que vivió algunos siglos antes que Pablo, escribió, las esperanzas son para los vivos, los muertos están sin esperanza. Eso, en buen dominicano, es el refrán que conocemos como el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Esas eran las creencias en el mundo antiguo. Sus habitantes eran personas tristes y pesimistas. Es en respuesta a esas creencias que Pablo escribe a los de Tesalónica y les dice en el versículo 13 del capítulo 4, Amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Desde ese versículo y hasta el versículo 18, Pablo comparte enseñanzas que han sido señaladas como las más importantes enseñanzas proféticas de la Biblia. Aquí vemos que la muerte significa para el cristiano algo totalmente diferente. Y vemos que el arrebatamiento también cobra otro significado para la iglesia. Todo esto es tratado en el contexto del retorno de Cristo. A pesar de esto, hay quienes as- acusaban a Pablo de que, como cualquier político transfuga, había cambiado su posición teológica con el pasar de los años. Cuando él escribió a tesalonicenses por allá en el año 50, Pablo fue muy claro con lo que estaba comunicando. Pero ¿qué dicen sus escritos posteriores? Casi 10 años después, cuando escribió a los filipenses, Pablo ya era un hombre anciano y prisionero en Roma. Sin embargo, les dice a los filipenses en 3.20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Todavía algunos años más tarde le escribe a Tito, a quien él llama a su verdadero hijo en la fe, y le dice en Tito capítulo 2, 12, b al 13. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo había enseñado a los tesalonicenses que la venida de Cristo era inminente. Y veremos cómo al final de su vida, encarcelado y enfermo, él aún estaba esperando con mucho anhelo y con esperanzas el regreso del Señor. Sabiendo lo que se sufre en esta vida por tragedias, enfermedades, muertes, Dios usa las palabras de Pablo a los tesalonicenses para darnos un avance del maravilloso futuro que él nos tiene reservado. Primera Tesalonicenses 4.17 dice, Nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Pablo creía en la muerte y resurrección de Cristo. Y esto era suficiente para que él creyera también en la venida del Señor como algo real. inminente. De ahí concluye esta sección del capítulo 4 diciendo en el 418, así que anímense unos a otros con estas palabras. Al igual que los tesalonicenses, debemos animarnos unos a otros y y vivir esperanzados, sabiendo lo que sucederá cuando el Señor regrese por nosotros y sabiendo sobre todo que su regreso es inminente. Ahora bien, ¿Podemos decir realmente que el retorno de Cristo es inminente? El término inminente se refiere a algo probable que pase en cualquier momento, algo que está próximo a suceder. Entonces, hablar de la inminencia del regreso de Cristo significa que Él pudiera volver en cualquier momento. Este tema se enseña en los distintos círculos y grupos evangélicos, generando interesantes discusiones y algunos que otro desacuerdo. Todo esto depende del punto de vista doctrinal que se tenga, de los eventos que sucederán y el orden en que ellos sucederán. Pero hoy no vamos a hablar de revelaciones o de fechas que han sido dadas a profetas modernos. Tampoco voy a dar mi opinión doctrinal personal, sino que estamos aquí para hablar de cuáles son esas cosas que, a la luz de la palabra, los creyentes y seguidores de Cristo debemos hacer para estar preparados para cuando ese gran evento suceda, un evento que, dicho sea de paso, el protagonista del mismo desconoce cuando le toca entrar en escena. Precisamente pensando en ese carácter de confidencialidad del regreso de Cristo, recordé que en Semana Santa Fausto nos había eh, recomendado descargar una aplicación para ver una serie titulada The Chosen, Los Elegidos. Esta magnífica serie cristiana trata sobre la vida de Jesús y sus discípulos durante los años de su ministerio. En uno de los capítulos hay una escena que se está desarrollando en la casa de Cebedeo. Jesús está con un grupo de personas y una de ellas le hace una pregunta porque había escuchado una de las parábolas de Jesús. Esa pregunta es la que hacen también sus discípulos en Mateo 24.3 cuando les dice, Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso? La respuesta de Jesús fue la misma que vemos en Mateo 24, 36. Nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Luego de dar otros detalles, Jesús concluyó su enseñanza con las palabras que encontramos en Mateo 22, 42 al 44. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá el Señor. Entienden lo siguiente. Si el dueño de una una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Jesús habló en muchas otras oportunidades acerca de su regreso. Su enfoque en cada ocasión era enseñarle a sus discípulos que esperaran sus regresos, perdón, su regreso, preparados, permaneciendo a la expectativa y alertas. Pablo se hizo eco de las palabras de Jesús de Mateo 25. Cuando describe a los creyentes en Tesalónica, les dice en Primera Tesalonicenses 5. 2 y 6, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos con los demás. Estén alerta y lúcidos. Quiero finalizar con una historia eh, personal. Desde finales de los años 80 y hasta el año 2000 aproximadamente, me tocó viajar frecuentemente a la isla de Puerto Rico en asuntos de trabajo. En una oportunidad, viví allí por casi cuatro meses y como buen caribeño, aprovechaba parte de mi tiempo libre para ir a disfrutar las playas. En una de esas playas, en la capital, San Juan, en el área de condado, había algo sumamente curioso. Había una formación rocosa sobre un, un rompeolas natural que había allí que parecía un perro sentado sobre sus patas traseras. Algunos amigos a los que le pregunté sobre eso me comentaron que había una leyeta local que decía que ese perro le había pertenecido a un señor pescador que un día se marchó a pescar y nunca regresó. El perro, perro al fin, quedó allí esperando por su dueño día tras día y de ahí que se convirtió en una estatua de piedra. Esa formación rocosa tiene eh, un título, se llama el Perro Fiel, muy apropiadamente, ¿no? Y claro, eso es una leyenda, ¿no? Es simplemente es una leyenda, pero es una excelente ilustración de lo que es esperar de manera fiel y estar a la expectativa, alerta, en cada momento de nuestras vidas. Tristemente, por los embates de las olas y por los vientos que han soplado en la costa de Puerto Rico, especialmente con los huracanes en los últimos 10 años, ya esa estructura, ya esa formación dejó de existir. Pero la historia y lo que ella simboliza aún permanece. Así, de manera que el Señor, con esa minúscula que se menciona en el relato anterior, es similar a nuestro Señor, con ese mayúscula, porque ambos partieron un día. La gran diferencia es que nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, Cristo, un día regresará por nosotros. Él no nos ha abandonado. No nos convertiremos en una estatua de piedra y mucho menos nos vamos a desmoronar por los embates de las aflicciones en la vida. Y te quiero preguntar, ¿realmente estás esperando el retorno de Cristo? Cristo viene un día muy pronto a buscar a los suyos. Esa es nuestra esperanza. Esa es mi esperanza. Es la misma esperanza que Pablo comunicó a los corintios al finalizar su primera carta cuando les dijo en Primera de Corintios 16.22 El Señor viene. En el idioma original, en arameo, la palabra, el término es maranata o maranata como lo conocemos. Por eso todo el que ha creído en el mensaje de Cristo no debe vivir preocupado con la tercera guerra mundial, con el fin del mundo, con la segunda o la tercera oleada del COVID-19 o aún con su propia muerte. Para el que ha creído, su vida debe estar centrada en Cristo, en obedecerle, en seguir sus enseñanzas, esperando su regreso, preparado, alerta, con expectativa anhelando su regreso. Quiero dejarte con un desafío y este en forma de dos preguntas para que las ponderes en tu mente y las contestes en tu corazón. La primera es, ¿qué harías si supieras que Cristo viene hoy? Y la segunda ¿Cómo cambiarían tus planes y prioridades si supieras que la venida de Cristo ocurrirá antes de que termine este día? Por favor, pondéralas y contéstalas en tu corazón. Oremos. Padre Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio que es aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que encontramos en ella, Señor. Y por lo que en el día de hoy hemos podido aprender. Te damos gracias porque sabemos que un día, así como lo dice tu palabra, vas a regresar, Señor, por nosotros. Pedimos que nos ayudes a mantenernos fiel, esperanzados, a la expectativa y alerta, Señor, esperando tu pronto retorno. Bendice, Señor, a cada uno en esta mañana. Bendícenos en el resto de este día las actividades que tenemos programadas. Y permite que podamos vivir anhelando tu retorno. Esto lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Jesús.